0: 欢迎大家来到今天晚上的董涛说车时间。上个星期有三天时间去了成都，参加了成都国际车展，所以放了几天录音录播。今天是直播，如果大家有选车用车的话题和问题的话，抓紧时间发到直播间热线八六八六六六六六打通留言，还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号可以在首页留言。我们来关注一下这次与成都车展。为主的一些新闻资讯，梅赛德斯奔驰带着覆盖燃油、纯电和插混的二十七款。产品登陆二零二三年的成都国际车展，领先新车是这一次宣告上市的全新梅赛德斯 -AMG SL 六三，厂家的建议零售价一百九十九点九八万元。新一代梅赛德斯奔驰 GLB SUV 同步上市，厂家建议价格为三十一点一九到三十六点七九万元。新车依然提供五座、七座两种选择，并且搭配两种动力组合。GLB 两百用的是一点三 T 的四缸机 ，GLB 二二零用的是带四十八伏智能电机的二点零。零 T 的四缸机。继新一代梅赛德斯奔驰 GLE SUV 上市之后 ，GLE 家族再添主力。新一代的梅赛德斯奔驰 GLE 轿跑 SUV 在这一次车展上上市，厂家建议价格八十四点三八到九十四点七八万元。中期改款的国产新 BMW X5 在今年的车展上震撼上市，建议零售价六十一点五到八十万元。新 BMW X5 将宝马全新的设计语言和简约的先锋设计巧妙结合起来，融入了更加时尚的设计元素，以焕然一新的面貌让人耳目一新。新车沿袭了三米一的轴距所带来的磅礴气势，并且在设计细节上下足功夫。新 BMW X5 创新的数字化配置进一步变革了客舱布局，令情感交。户豪华美感触手可及，全新的人车交互体验集成了十二点三英寸的数字仪表和十四点九英寸的触控显示屏组成的一体式悬浮曲面屏，天生强悍。敢担当。方程豹汽车在这次的成都车展上如期而至，方程豹的第一款战略车型豹五正式发布，即日起正式开启盲定盲定价格3 0到四十万，可以通过方程豹汽车 APP 或者微信小程序预定。方程豹汽车为首批用户准备了“暴力先锋礼”，盲定1000元意向金可以抵扣车款3000元，另外还送8000元的选装基金。豹五所搭载的 DMO 超级混动越野平台，由全新混动非承载式架构和越野专用混动架构。组成，它将为整车带来越野最需要的可靠性和强悍动力。哈弗品牌带着新能源全产品矩阵亮相，其中具有划时代意义的哈弗品牌首款新能源越野 SUV 哈弗猛龙完成了首秀，并且公布了预售价十六到十九万。猛龙的推出填补了二十万元以内价格区间新能源越野 SUV 的市场空白。至此，哈弗品牌完成了新能源城市 SUV 加新能源城市越野 SUV 的双线产品布局，引领新能源越野 SUV 进入到全民时代。坦克品牌越野新能源再起新城，首次以全海福 T 新能源阵容亮相车展，释放坦克品牌加速布局越野新能源的强烈信号。海福 T。架构第一款落地车型坦克五百哈弗 T 上市至今收获了一万多个订单，引领自主越野 SUV 步入到越野新能源时代。在这届车展上，基于哈弗 T 架构打造的第二款车中大型都市机能越野 SUV 坦克四百哈弗 T 正式预售，其中机能版预售价二十八万五，超能版预售价二十九万五。蔚牌新能源带着高端智能大六座、大七座双旗舰高山、蓝山闪耀亮相。其中呢，蔚牌高山正式开启预定，发布预售权益。这次车展，蔚牌不仅是第一次入驻新能源场馆，还通过独具科技感的展台设计，展现全力向高阶新势力进发的品牌形象。在这次车展现场呢，蔚牌向用户展示了全球第一个新能源高端 MPV 专属平台混联 DHT 等。领先的智能科技，自从上海车展首次亮相之后，高山就一直备受用户和媒体的关注。在未牌的成都车展发布会上，高山正式开启预定，著名主持人周涛成为高山零零一号车主。东风汽车旗下的猛士科技在成都车展上带来他们新能源越野的第一款作品——猛士917。这款新能源硬派越野车在成都车展上是使用三电机布局的917增程版售价 63.77 万元，而搭配四电机动力的猛士917纯电版售价 69.77 万元。活动现场，猛士科技同步发布为天使用户尊享定制的猛士917创始版。增程型售价六十七万八，纯电型售价七十三万九。这个版本此前已经向猛士九幺七天使用户限定打造两百台，在车展现场又加推了十台，当场售罄。与此同时，猛士九幺七创始版还为用户提供了六重专属礼遇。起亚旗下的全新纯电动 SUV EV5 正式迎来了全球首秀，并且开启预售。官方预售价格为十五点九八万元到二十二点九八万元。八月二十五号到十一月十六号，通过一汽莱亚小程序，只需要八百八十八元就可以参与预定，还可以享受定金六倍膨胀、尊享终身免费上门服务、价值三千元精品礼包、每天二十度电充能，还有商城积分分红等一系列丰厚的预定权益。智己汽车第一款面向全球市场的中大型智能轿跑 SUV 智己 L S 六在成都国际车展上正式亮相，这也是它在公众面前的全球首秀。同时，这款车也同步开启盲定，并在车展现场发布了二十三到三十万元的预售区间。智己 L S 六是智己汽车高端智能平台的最新产品，搭载了三电智能驾驶、智仓交互领域的一百多项最新科技，具有未来感的智能座舱，真材实料的八百伏平台以及国。国际范设计成为最大的卖点，它立志于成为满足中国都市新锐力量期待的一款车。上汽名爵 MG 品牌带着全明星阵容参展，以中国第一款敞篷电跑的国内第一次公众亮相，和中国汽车史上第一款真正意义上的全球纯电车 MG4 f o EV。全球统一命名，开启品牌诞生一百年的庆典序幕。这三个一呢，见证 MG 品牌从世界来，向世界行的传奇之旅。纯电双子星助推品牌进阶，成都车展 MG 展台还有众多明星车型带着好礼实力宠粉。非凡汽车在二零二三成都国际车展上正式发布了业界第一个打破手机品牌界限的车联融合方案——非凡巴赫座舱数字生态，支持。OPPO、Opp vivo、小米等多品牌手机和车机的高速无感互融，并将于今年四季度正式推送给用户。从成都车展媒体日开始，非凡 F7 正式开启限量聚会季限时政策，全国用户买现车可以享受现车车价立减最高两万元，同时拥有选装五折可立减最高一万二千元的聚会。这次非凡巴赫座舱数字生态发布和限量聚会季的正式开启，将为更多消费者带来极致数。舒适的权威进阶体验。北京现代以科技现代成都秀场为主题，带着全新伊兰特、还有全新伊兰特 N Line 以及慕萨高阶定制版亮相，进一步展现出北京现代品牌向新转型的新成果，为消费者献上了一场汇集年轻科技和创意的汽车盛宴。全球潮流锋芒登场，跨越三十年历史，历经七代车型进化，实现近一千五百万辆的全球累计销量，伊兰特俨然成为中国乃至全球汽车市场 A 级轿车品类。的一枚时代徽章。本届成都车展，全新兰特正式换新上市，官方售价区间是九万九千八到十三万三千八，并且为消费者提供油电平权主义销售政策。东风 h o 二零二四款 XRV 上市发布会也在二零二三成都国际车展上举办。二零二四款 XRV 领潮上市，推了四个配置版本，官方指导价十一万九千九到十三万九千九。大家刚才听到的是汽车资讯部分了，现在开始回答大,大家的选车用车提问。来自八六八六六六六六平台上，有位网友说：“涛哥，我是中年男性，有两个孩子，车子呢喜欢小一点、好停、驾驶感受好一点的车。问一下，路虎极光还有 Smart 精灵一号、Mini Cooper 哪一个更好一点？”这几个车从驾驶感受上讲，我还是赞成迷你的车，这个底盘要调得更运动，就驾驶感受更年轻化一点。但是车子比较小，可能它的舒适性感受呢不大好。那 SMART 这个车呢，在底盘上调的呢，在舒适性上要更优秀一点，但是呢也比不上路虎极光在底盘上的造诣。当然这个激光呢也比他们这两个车明显是要大多了。你又要好停，那就是首先它短。第二呢，要驾驶感受好一点的话，其实在这三个车里面就还是有点矛盾。就驾驶感受比较爽一点，它就车子比较小。这个驾驶感受好是指什么？如果是说这个车你要开的特别带劲的话呢，那车子小的那种底盘硬的，它可能会更带劲。但是这车子你要想舒适性好一点，这也是一种好的驾驶感受。那这三个车当中，路虎极光是要略强一点点的。但是路虎极光在这几个车里面它是最大的。因此我建议是这样子的，就是一个中年男性有两个。孩子，你不大适合买 Smart 和 Mini 这样的小公主车、女生车啊、呃。如果你这作为一个中年男性啊，总是嫌车大了不方便停车不方便的话，就是我们苦练技术。一个男人这是应该学会的，应该很熟练掌握的一门基本的工具技能。所以你就买一个大一点的车，带两个孩子再加上家里人的话，我觉得路虎极光都不适合你。这都是小女生买的车，你大大方方的，不说买一个很宽大的轿车 SUV， 你喜欢买一个中型的一个 SUV。现在沉淀的、增程的、包括燃油的、插混的一大堆，还是建议买一个以家庭舒适为主的一款产品，好吧？下面继续看自驾游，现代胜达和汉兰达哪个性价比高？听这问法都不大对，就是你首先自驾游，你到底是天天在路上自驾游的话，这也不是在。看这些车的，我想呢，就是一直有一个每年出去自驾游的这么一个计划，或者说一直有一个远行一下的一个愿望没有实现，所以心里一直惦念着我要一个自驾游的一个车子，是吧？实际上呢，你不是要一个自驾游的车子，你是要一个自驾游的行程，一直没有实现这个梦想，你把它怪罪到车上来了。其实哪个车不可以自驾游呢？你就开个 mini， 你一天开个几百公里，你去自驾游，这也是可以完成的。那早年在一阵。都喜欢跑西藏的时候，那个时候的小奥拓都直接干到西藏去啊，从武汉开过去的。有车友回来跟我们讲他的故事，挺好的。就他自驾游，他跟车其实你说多大个关系？你说难道房车就特别适合自驾游吗？那其实不一定。那房车它舒适性啊，各个方面它是不如一款 MPV、一款 SUV 的。那自驾游的这个大方向，首先是这样的，就是说，第一，我们一年出去不了几趟，你不用冲着自驾游它有什么特性。再要特性很宽泛，它限定不了什么车，什么车都可以自驾游。第二个呢，就是你这一年就那么一两次的自驾游，两三次自驾游，跑个千八辆。两千公里不得了了，是不是百分之九十的车友都是这样子？这种情况下，你说有必要来冲着自驾游的特性来选车吗？你就平时自己开的喜欢什么车的，你到了有需要自驾游的时候，你开着它去就行了。哎，哪怕说空间小一点，咱们憋屈点，少带一点，那个座位不舒服的，就咱们克服一下。这一年就这么一趟两趟的，真正说我们退休了，天天开车出去钓鱼啊，天天开着出去玩的，那是另外一种方案。他几乎都不在家待着的，这种呢又有多少呢？另外呢，我从你这问呢、啊，就是问现代胜达。汉兰达应该是年纪比较大，或者说比较过时的一种问法。就现在我们在看车的时候，就是你要大的，你要小的，你要轿车，你要 SUV， 插混的、增程的、纯电的一大堆，怎么从来都不看？这样的问题就时光穿越十几年前就这么问啊！我要买个汉兰达，你觉得怎么样？都这样的一种情况。所以我在节目里确实是潜移默化的在引导大家，不是说必买新能源车，而是说我们必定不能绕过新能源车。就在这个价位区间，在每一个价位区间，你都可以找。找到新能源车，你可以先看一下，有条件最好是能够试开一下。最后你说不行，我不喜欢，咱们再去买一个燃油车，这是一个更对路的一个选车的过程。曹哥你好，从大学毕业就在关注你。最近有个问题想问，我现在是上班异地通勤，总路程90多公里，有60多公里高速，想问问你，像这种情况下，油混、插混、增程、纯电哪种车的成本会最低？跑高速为主，每天跑通勤，高速上我告诉你，就是那个什么油混、插混都不灵了。油混、插混他们是在城市工况下越堵越慢越省油，所以这种情况下是增程和纯电。更有优势了。然后他说，这几种车里面，二十到二十五万左右能够落地的，适合家用、空间大、省心、安全的，有没有怎么推荐一下？我给你推荐小鹏的 G 6这个车小鹏几乎使出了它的全身的本事了，把它的一些新技术什么的都把它放上去了。关键是它的价格，官方价格从二十万开始，这是一个中型的一个 SUV， 应该能够满足你的要求。从二十万到二十七万，小鹏 G 9另外，如果你是看轿车的话，我这次在成都车。上我关注了一下非凡的 F 七，还有那个座舱里头真是做的用料高级啊，做工精细啊，里头啊就像是一个特别高档的车一样，但实际上它也就是个二十几万的一个轿车啊。我建议你把这两个车关注一下。有网友说，我想问一下，在家里翻出来原来买的一瓶油路三效，生产日期是二零一七年十二月二十五号，现在用的话有没有问题？这时间确实是比较长了啊。这已经有五六年了，其实我估计是没啥问题，因为它的主要成分我知道。但是呢，任何东西它都有一个保质期、有效期，建议不用了。因为它就算是现在还没有什么有害的成分，但是时间长了，它可能效果也出现了一些变化。二零一七年就支持交通广播的定制产品，就买了 U 三效，怎么一直都忘了用啊？这是我们的老粉丝了，老听友。老朋友了，感谢王先生，这瓶扔掉吧。二零一七年的油路三笑。我问东风标致新408进取版的评价和性价比？怎么评价呢？你就是如果说把所有的电车把它抹掉的话，现在如果不是一个电车的时代，就现在这个新的408呀，那个外观样子啊，里头样子啊 ，1.6T 配六速手自一体变速箱，爱信的变速箱，包括底盘调教，这个车是很值得买的。所以它倒转到纯油车时代的时候，这是一款很值得推荐的、很有竞争力的产品。发布的价格、终端的优惠都挺好，但这是一个电车时。代。时代，新能源汽车的时代已经到来。从三五万到一两百万，各种产品琳琅满目，选都选不过来，都有选择过剩的这种情况了。这时候我们还停留在这个纯油车上，况且你停留在一个。本身这个品牌都声量很小，产品的销量都很弱的一个对象上，这个风险值就更高了。你说我现在还盯着一款一个月能够卖个大几千台，不说一两万台，一个月能卖大几千台的这样一个热销的一个产品上，我觉得这个都还好。但是你盯着的是一个法西的一个品牌，在中国市场上它已经很边缘，合资品牌里面最边缘了。然后销量，四零八一个月的销量。三位数，就是、说是一款生不逢时的好产品吧，这恐怕也不值得我们来推荐了。极石零一和理想 L 八哪个更有优势？这个我不推荐极石啊，好多人其实都不定知道这个极石是个什么车，不都是极客吗？就是新势力当中的新秀，它是一个跟小米有点儿。关联的一个公司旗下的一个汽车品牌，不是小米汽车啊，小米汽车还在路上。我估计啊，等到明年小米汽车推出来的时候，有点刻舟求剑。整个的，就是他当时定位的一些产品呢、技术啊、平台这些东西，等到他明年慢腾腾把个车推出来的时候，市场早就已经变了，都不认他了，很难。很难搞起来，小米的啊，这个叫上海的一个记不得名字的一个小公司，当然这说小的话，哪个小公司敢造车啊？但是你在汽车企业里面，这就是个小公司了啊。所以这样一个不知名的一个新秀，他入场就想挑战理想，因为他这个及时啊，即，是那个即刻的即，时是。石头的石，就这个车呢，它是个中大型的一个增程 SUV， 从尺寸、造型、增程的动力形式到价格三十几万，就整个的它就在对标理想 L8。既然是后来追上新秀出手，它肯定会在配置啊，在一些方面它会做的有说法、有卖点，让你有点心动。但是呢。这不足以构成我们来选择买它的一个理由。我们现在说，天天挂在嘴上念叨的这些个品牌，可能两三年，最长三五年之内都会死一半，现在汽车界的一个共识了。那么你现在再冒出来的新秀，活的概率就极低了。没说不可能活啊，这活的概率就是低到无法计数了。但是这概率上呢，肯定还是有。那我们干嘛要买一个这样的车呢？哪怕它有些方面它做的比理想 L8 好，或者理想 L8 有一些侧面它做的并不。不是那么的优秀，在价格相似的情况下，我们肯定应该买现在新势力新能源当中活得最滋润的理想汽车呀、啊。那怎么样考虑这个刚出来的一个说出来大家都不知道这两个字儿是什么的即时汽车呢？因此呢，我们就不多解读这个车，你解读没用。现在买一个车，选一个车，我推荐一个车，我不仅仅是看它的纯产品力本身，这是很偏执和盲目的，这是容易后悔的产品力。是我们很重要的一个参考方向。然后过去我们说品牌，现在我们其实要关注的是这个车企能不能给车主建立信心，能够让我跟着你多走个几年，不能走着走着走丢了，你没了，我手上开着你的车哪儿修去？配件咋办？残值怎么办？倒霉透了！我们多少车主这些年是碰到这种情况啊？消失的车企一个接一个，往后是一个加速度的一个淘汰赛的一个阶段。加速洗牌的阶段，更多的大家耳熟能详的一些品牌，包括现在卖的非常好的前五的，甚至前三的，都有可能在未来的三五年突然挂掉，因为他们是靠资金、资本。在支撑，它不是靠着自己是像国际上的几个大汽车企业，他们有着深厚的文化背景、技术积累、全球的无数的车主的资源等等这个方面在支撑着一个品牌运行。它就是像互联网企业啊，什么卖家电的呀、啊、干什么的各种，他们来造一个车，就是昙花一现，个很难保证能活多久的。蓝图的梦想家跟丰田的塞纳该怎么选？如果你是一个比较守旧的、比较保守的一个人的话，你选择丰田的塞纳，这从用车的角度应该是没啥大的问题。但是呢，你稍微挑剔一点，或者说你要时髦一点，你接受新鲜事物更快一点、更乐意一点的话呢，塞纳应该不会入你的眼。把塞纳跟蓝图的梦想家摆到一块儿，或者你把腾势的第九开过来搁到一块儿，你再把那长城的魏牌刚刚发布、还没给价格的高山。你搁一块儿，这塞纳那都没办法来比了，不具有可比性。是尺寸差不多，大小差不多。因、e、为 MPV 从动力形式，从内外做工用料那种设计感，那塞纳那怎么跟他比啊？进去到处是塑料壳子，你进梦想家上高山，你看这个腾势的第九，那里头的一个个的做都是百万级别的那种豪华感受了。昨天，继广州站正式揭幕之后呢，广汽本田锐混动联盟第五届极限挑战赛第一阶段真实力驾控体验营武汉站圆满收官。作为电驱混动的全新登峰之作，广汽本田插电混动旗舰双子星全新雅阁 ePHEV 和全新一代的皓影 e p v 在金卡纳专业赛道和真实场景。道路上，为全国的本田混动车迷和专业媒体充分展现了第四代 iMMD 双电机插混技术带来的高性能和高效能。接下来呢，真实力驾控体验营还将会走进重庆、北京，进一步印证广汽本田的电驱真实力。近日，沃尔沃官宣旗下的第一款纯电动豪华 MPV EM 9 0将于十一月十二号全球首次亮相，并且在中国大陆地区开启预定。这也足以印证沃尔沃进军高端纯电 MPV 市场的野心。M 9 0会用什么样的安全配置呢？我们不得而知。但有相关的技术背景加持的话，沃尔沃的 EM 9 0也会被誉为品牌最安全、最豪华的。MPV。据统计，二零二三年至今，沃尔沃品牌知名度、认知度和考虑度全面上升，分别为百分之十三和百分之十，均居榜首，并且遥遥领先于第二名。而从今年上半年的销量情况看到，沃尔沃一到七月累计销量超过九万辆，同比增长百分之八。之前，皮卡领导者长城炮在中国最大的高端皮卡生产基地——长城重庆智慧工厂，迎来了第50万台整车下线，成为第一个突破50万辆的中国高端皮卡品牌，创造了新的长城炮速度。从0到50万台，是长城炮开创的中国皮卡新成就，是全球化发展的成果，更是长城炮和全球用户共创的又一个里程碑，加速市场扩容，开启全球智能豪华皮卡的新篇章。长城皮卡已经。连续二十五年销量第一，全球累计销量突破两百四十五万辆。好，下面我们继续回答大家的选车用车提问。下一个问题说，我想买一个哈弗的大狗，但是网上都说要买就买二点零，买一点五都后悔了，真的很大区别吗？那区别还是很大的啊。呃，一点五 T 跟二点零 T 呢，就是你在基础的动力上的话呢，它是没有问题，但是它的马力差异。1.5T 比 2.0T 小了四五十匹马力，这不是一个小数字啊，这是一个大的坎儿。包括在扭距上 ，1.5T 比 2.0T 的小了一百多牛米。这也是很大的一坎这决定着我们在低速动作的时候，那1 5 T 的那就很憨了，就是给油不走的那种感觉。因为这个车呢，它其实是不小的一个车身，整备质量有小两吨吧， 1 7吨、1 8吨的样子。这个还是得一个2 0 T 的来动它。那么关于哈弗 H 五，我就特别愿意向我们的喜欢玩车的、喜欢开车出去什么钓鱼啊、什么干什么的人来推荐。它不是一个皮卡，但是呢，它可以当个皮卡用。这车子很长。然后呢，它不像皮卡是敞着个货箱，它实际是一个 SUV 啊。但是呢，它的装载空间就真的可以当个皮卡来使了。但它是一个大型的 SUV， 有五米二的车长，五米二的车长就是那些像什么别克 GL 8呀、啊、这样的一些 MPV 的整个的车长了。它把它做成了一个 SUV， 并且呢，人家还不做七座，就做五个座位。所以呢，这样的车子它就可以把整个的后备箱的空间呐、啊、腿部的空间各方面都做得非常的大。而且呢，它作为一个硬派的一个非承载式的一个 SUV 呢，它的整个的内饰的感觉，那可以用上豪华的这种印象。来给了，所以这是长城憋了很久的一个大招，推出这个哈弗 H 五。关键就是它的价格定的特别的恰当啊，做一个纯油车，它从十二万多来起步啊，当然十二万多是个手动挡，十三万多就开始是八速的手自一体的自动挡了，而且呢，它是一个前置后驱的。那么当然，你要是能花十五万的话，它能给你一个分时四驱，这个就真的有点越野的意思在了。所以这种情况下，我向这位朋友推荐，你一定关注一下。下，哈弗，刚刚才上的这个 H 五十五万多，买它一个带分时四驱的非承载式车身的，然后八速手自一体 2.0T 的一个纯油的一个大家伙。二胎家庭，中年男性，目前开的奔驰 A， 以前开的两辆都是日产，希望选一辆空间大。机械素质好的 SUV 或者 MPV， 价格在三十到四十万元区间。如果性能好又便宜的，那当然是更好了。之前看过领克零九 EMP 远航版，还有魏牌的蓝山，都是六座。感觉零九的机械素质更好，动力满意，但空间堪忧。蓝山试驾过，总体还行，但担心那个 1.5T 在。纯油模式的时候呢不给力。个人对增程式的动力转换有偏见，觉得多两次能量转换有点多此一举。问、嗯、涛哥有什么可以适合推荐的，或者说一说这个领克和魏派。其实今天节目的时间已经不足以来回答这么一个比较复杂的问题了，就是作为二胎家庭想要一台机械素质好的 SUV 或者是 MPV。刚才提到的这两个产品，我觉得都属于机械素质很不错的领克零九还有魏牌，但是为什么你？会？会觉得领克零九的空间堪忧，这一点我其实是不太理解。这其实就是叉 C 九零，就是领克家里最大的一个车了，不至于说这车的空间还堪忧。你要是说那别的，那咱们就堪忧。那领克家里的其他的零一零三这样它都小，但这个零九它是一个五米车长的一款 SUV。你如果觉得它小，恐怕是因为它设了三排座位啊，六、呃、座七座的，你不二孩家庭吗？两排座位它也不够啊。所以其实我倒是。是比较赞成这位朋友，你可以重点考虑一下这个领克零九的 EMP， 那什么远航版三十一万多起步这样一个水平，我觉得还是挺划算、挺值得考虑的。至于这个魏牌的蓝山呢，也是产品力素质特别的优秀。从这个价位上讲的话呢，它还可以再便宜一点。优惠一点，它属于是插电式的混合动力的这么一个，确实是一点五 T， 但是呢，你不用担心它的动力弱，就是你要这个担心的话呢，它就有点多余了。这种插电式混合动力，它往往在起步的时候，它是两档 DHT 变速箱的，就是它会在起步的时候电机加入，你一定开出来，它不是那个一点五 T 的肉肉的感觉。当然，这个车子它比那个零九还要更大一些啊，但是它有了一个电机的加入之后，它在起步的时候不会是。特别的慢的啊，包括它的高功率的版本啊，就是大马力电机的版本，只有4秒多的零百提速，它就已经很快了，也是150匹马，一点五 T 来当一个油车的动力来用，但是它的电机就很厉害了。所以这当中呢，就差价大概两三万块钱，我赞成这位朋友，你能够考虑领克09的这个价位的话，你就直接干这个蓝山3 0万8 0 0的动力绝对够， 4秒9够不够？尺寸足够大，六座， 5米一车长，轴距超过三米，空间也够了。动力也够了，好吧，蓝山也是个新车，卖的也还不错。今天就到这儿，感谢大家收听，明天再会。